0: inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada quedaría el tranquiler el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado ofrecido por la agencia negociadora del alquiler practique el tranquiler novecientos veinte once
2: A partir de las tres y media de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto perrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Corochano.
2: Está desatada la pasión por la Fórmula 1 sí. y tú, con buen ojo, buen olfato de periodista, has dicho el reto de esta semana, Fórmula 1. Sí, ¿eh?
0: Para los fitipalditas, de que Fit, Sí, decir,
2: sí, ¿no? fitipalditas.
0: <risa> de los que saben de la Fórmula 1. Entonces, los que saben de la Fórmula 1 lo tienen que saber el reto bastante sencillo, porque ya dijimos... Es uno. tienen que buscar un gran premio en el que Fernando Alonso fue, eh, estuvo entre los tres primeros, o sea, que subió al podio. Y dijimos en la pista del lunes que fue tercero en ese gran premio. La pista del martes fue que ese gran premio no terminó, no se, no se completaron las vueltas que se tendrían que dar, que de esos hay pocos, y la pista de hoy es que esa carrera la, la ganó Hamilton.
2: Esa carrera la ganó Hamilton. Recuerdo sí. que estábamos buscando... Un gran premio que ha comentado Pedro cómo es y que terminó Alonso tercero igual que el otro día en Bahrein. Muy bien, eh, Pedro, pues nada, dicho queda, contado queda. Exactamente. ¿Estás viendo la Champions o pasas? O...
0: Sí, no, ya estuve viendo el Pitorreo del penalti de cosas que pasan. Ahora, ya sabes tú que en el fútbol de ahora se penaliza más la casualidad que el fallo. sí
2: sí el, Hay que repente... tirar a las manos, hay que tirar a las manos. No, no,
0: y hay que tirar al palo y que no vaya uno de tu equipo, uno de tu <ríe> equipo contrario, porque si no te mandan a repetir el penalti.
2: <ríe> Tremendo. Muy bien, Pedro, un abrazo.
0: Adiós, Hasta luego, era.
2: producto del partidazo, cómo no, el caso Negreira-Barcelona.
3: Cuando tú le
4: estás pagando al vicepresidente eh, no, del comité... de no, no, los defe difícil difícil defensa defender, serán ¿no? los presidentes. El club, el club tiene defensa. Bueno, lo, bueno, lo que, no. No, es que. Pagaba el Barça. Sí, bien, pagaba el Barça, pero. Llámale X. No, no, llámale X, no, porque el Barça. No salía del bolsillo de la puerta. O sea, el Barça y ellos representan al Barça. Ellos representan al Barça o me representan a mí. Que representan al Barça, pero el Barça no pagaba. ¿Cómo que no? Ah, pagaba yo entonces. pagaban los directivos del Barça. No, no, pero pagaba el Barça, joder, o sea, representan al Barça. No confundamos aquí a la gente.
5: al final representaban al Barça
4: en sus actuaciones para bien y para mal. Ellos sí, representaban al Barça. Pero las facturas las paga el Barça. Eso al final paga el Barça. Al final vamos Sí, también pagó la de Neymar, como si tuviera el escudo, la culpa. No, hombre, yo entiendo
5: a Rico, entiendo a Rico que es un daño a la imagen eh, salvaje y que al final el Barça no son estos presidentes. El Barça so ah, bueno, es, una vale. masa so es una masa social y es eh, una afición que, que, que está por el mundo entero y claro. que ahora está manchada no eh, se... o ve cómo se le mancha. Ya lo he dicho al principio, nos
4: hemos, estamos en un charco ¿Eh? de mierda que hay que discutir claro, si el pero, Barça pero, se ha metido o le han empujado. La sensación es de que se han metido por tonto ¿Te parece correcto que el Barça eh, eh, compre servicios al vicepresidente de los árbitros? ¿Es correcto esto, en
5: un esto, sistema democrático? Ya te, lo dije, te lo dije el primer día, me parece un error de quien ha decidido contratar a esta empresa un error, ¿por qué? porque llevamos un mes con el con la historia esta y pero venga es y ahora va. está entrega y luego este la último otra, que habla es
2: Tony Freisa. Bueno, pueden revisitarlo por supuesto si no lo escucharon ayer a través de los podcasts o de cope.es, pero qué estamos preguntando en deportes asenjo Decía Corro ayer la porta que se ha planteado la renovación de Xavi incluso si no gana la liga y preguntamos si se merece Xavi la renovación. Estamos por camino de mil votos y de momento el 56% dice que sí, que Xavi se merece la renovación. Muy bien, vamos a hablar de un montón de cosas en el 106.3. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy muy lejana descubrirás el reino de la naturaleza vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida, las vacaciones de tus sueños, reserva ahora en WaltDisneyWall.com y disfruta de hasta un 25% de descuento en los hoteles Disney con entradas a los cuatro
6: parques, ven a Walt Disney World volando con Iberia
3: si no hubiera sido por Milagros, Castañeda Las fotos, los recuerdos y parte de la historia de una pareja Hubieran quedado enterrados en el barro de un humedal En el nordeste de Argentina Por allí paseaba Milagros, una fotógrafa amante de la naturaleza Cuando se topó con una carcasa negra Metida en el barro en el fondo de una laguna seca La cogió con sus manos, la sacó y vio que en una cámara de fotos.
1: Cuando la vi estaba caminando en un lugar donde normalmente hay agua y así todo estaba prácticamente enterrada. En el momento no sabía cuánto tiempo llevaba eh, la cámara en estas condiciones. Me la traje de todas formas pensando que, que no quede ese residuo cerca del curso de agua para que no contamine ya pensando que la cámara no funcionaba. De hecho, no funcionaba la cámara, pero me encuentro con que la tarjeta de memoria
3: estaba prácticamente Intact. Cuando llegó a su casa abrió la cámara, cogió la tarjeta de memoria y vio efectivamente que estaba intacta. La metió a continuación en su ordenador y se encontró con dos años de fotografías ...de una pareja, desde los años 2014 a 2016. La última foto era de septiembre de 2016, en el mismo lugar en el que ella había encontrado esa cámara de fotos... ...en el Parque Nacional de los Estores... ...esteros, perdón, de Iberá. Mostraba a una pareja sonriente, con un paisaje de montaña de fondo. Milagros meditó mucho. Pensó sobre qué hacer con esas fotos. Si publicar un mensaje o no en las redes sociales, porque... Sentía que podía invadir así la privacidad de la pareja, pero al final lo hizo con el fin de que ellos pudieran recuperar sus recuerdos.
1: Y ahí decidí que quería eh, devolverle estos recuerdos, este pedacito de historia de esta familia y en principio buscar algunas herramientas que me pudieran acercar a ellos, algunas pistas en las fotos. Y bueno, al no lograrlo directamente decidí arrancar las campañas en las redes sociales
3: a ver si la gente me ayudaba a encontrarlos. Primero publicó un mensaje en Facebook, después en Instagram y por último en Twitter, la red en la que tuvo más repercusión. Más de medio millón de personas vieron su tweet en menos de seis horas. Pero Milagros no las tenía todas consigo, porque los esteros de Libera es una zona que visitan muchísimos turistas, tanto argentinos como extranjeros, y le parecía que localizar a los dueños de esa cámara iba a ser tan complicado como encontrar una aguja en un pajar. Pero Twitter... Volvió a hacer su magia una vez más y apareció la dueña de las fotos, Eugenia. Nos ha contado que en la cámara realmente no la perdió ella, sino un integrante del tour con el que viajaba. No la perdí yo, sino que la perdió otro pasajero, otro compañero de viaje de la posada, un señor que yo no conocía, que era fotógrafo, era muy buen fotógrafo de naturaleza, pero que se había olvidado su cámara para esa excursión. Entonces, este... Me pidió la cámara para, para fotografiar esa esa parte de la laguna que, que le interesaba este registrar. En un descuido a este hombre se le cayó la cámara al agua pantanosa de los esteros y ahí se quedó durante seis años y medio hasta que la encontró milagros que todavía se sorprende que tanto tiempo después sin esas condiciones además bajo el barro, la humedad la tarjeta se conservara bien y se hayan podido recuperar las fotografías
1: es insólito, yo me dedico a la fotografía y siempre andamos con muchas tarjetas de memoria porque sabemos que son fáciles de de que se estropeen eh, o se dañen, y la verdad que esto fue sorprendente, que haya soportado la humedad y, y, que, y que funcione a la perfección al día de hoy, es, es, es una sorpresa, una sorpresa y, y una alegría también para,
3: para la familia. Pues en unos días Eugenia va a recorrer los algo más de 800 kilómetros que la separan de Milagros allí en Argentina para recuperar su cámara, sus fotos y darle las gracias por encontrar unos recuerdos que ella ya daba por perdidos.
1: Escuchas Mediodía Cope
2: con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado.
3: Pues han pasado 70 años y se sigue sin saber dónde acabaron. Más de 500 libros que se robaron a lo largo de los años 50 de la biblioteca del la, la Catedral de Zaragoza. ¿Cómo fue el robo? Pues el diario Heraldo de Aragón marca 1952 como el año en el que empezó todo. Ahí es cuando un importante librero italiano que tenía su negocio en Barcelona llega a Zaragoza. Se llamaba Enzo Ferra Holly. Se dio cuenta de que la biblioteca de la SEO no tenía realmente mucha seguridad y en su cabeza empezó a urdir un plan para llevarse los libros poco a poco. ¿Cómo lo hizo? Pues contó con la ayuda del responsable de la biblioteca y de su secretario. Y como quien no quiera la cosa, fue sacando poco a poco los libros que le interesaban a un hotel de Zaragoza. En 1961, la policía los detuvo. Detuvo a los tres. Se celebró un juicio y en 1963 se dictó sentencia. Los acusados fueron declarados culpables y condenados a entre dos y ocho años de prisión. Se llegó a hablar de que podrían haber sustraído hasta 583 volúmenes, aunque solamente se les pudo acusar de robar 110. ¿Y dónde están ahora mismo los libros? Bueno, pues... A día de hoy esa sigue siendo una de las muchas incógnitas que hay sobre este asunto. Una de las cuestiones que se sigue investigando, sí si es tan clara, dos ubicaciones, solamente dos ubicaciones. Se han encontrado algunos de esos libros en Estados Unidos, concretamente en las universidades de Yale, Duke y Pensilvania. Y también hay algunos de estos libros en las universidades de Oxford, en Cambridge, además de en el British Museum. Estamos hablando de uno de los espolios bibliográficos más Importantes de Europa. Y a mí siempre que tratamos estos asuntos, pues me gusta hablar con alguien que se lo conoce absolutamente todo, que es Jorge Llopis Planas, perito judicial en arte y director además de la revista pecadosdelarte.com. Jorge, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
3: Bueno, Jorge, sé oh. que te has documentado sobre este gran espolio, que sigue además con muchos claroscuros, como estamos contando. ¿Qué es lo que. Es difícil. Es difícil, ¿no? Bueno, 70 años después es que siguen muchas eh, cuestiones en resolverse todavía.
5: Es que, fíjate, eh, por lo que he leído, a ver, y no es mi área de investigación exhaustiva la bibliográfica, pero es que esto ya viene de antes. O sea, viene posiblemente de una de una exposición conmemorativa de un centenario del descubrimiento en, 1800, en 1893, en los cuales la SEO la cedió casi 600 y pico volúmenes a la Biblioteca Nacional. Uh -huh. pues a partir de ahí empieza 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 el número. Es decir, ¿por qué? Porque se devuelven, no se devuelven, se quedan, no se quedan. Lógicamente la participación de Ferragioli es la que se documenta a partir de a partir del año 60. ¿Vale? Pero ten en cuenta que esto es, eh, es un tema que viene muy de lejos, muy muy de lejos.
3: Bueno, como decimos, se remonta, fíjate, empezó todo, se cree, según eh, pues las informaciones que, que, que ha publicado el Heraldo de Aragón, que todo esto sí, comenzó sí, sí. en 1952, hace siete décadas. De todo bueno. esto, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención, Jorge?
5: Bueno, a mí lo que me llama la atención, lógicamente, es eh, la, 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 a veces parece la pasividad de nuestras autoridades a la hora de reclamar, ¿no? Es decir y en un momento dado en el cual hoy por hoy se puede reclamar y básicamente estamos hablando de la, que las instituciones receptoras porque claro no solamente hay que pensar en museos lógicamente también tendremos, tendremos que tener en cuenta los coleccionistas privados que también compraban lógicamente no y que en un momento dado como fue en el caso de la de la British Library y de la del British Museum en el 62 tuvieron que dejarlo por, por imposible porque se es que empezaron con el tira y afloja ...ellos reconocían que tenían esas piezas... ...pero bueno, ellos no querían devolverlas... Eh, en cuanto a las a bibliotecas norteamericanas... ...vete a buscar... ...es decir, por casualidad se descubre... Eh, que los americanos tienen... ...uno de los, uno de los libros... ...la Universidad de Yale... ...cuando en el año 65... Eh, bueno, pues se publica... ...o sale la salta noticia... ...de que Colón no había llegado a América... ...sino que habían sido los vikingos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque encontraron un mapa en el, uh -huh. el, el Iste de Atartaris, que bueno que, que si alguien, bueno y aquel, de dónde salía aquel libro pues aquel libro también salía de ahí no o sea lo había vendido pues Ferrajoli a un a un marchante de libros americano y este a su vez a la a la, a la biblioteca con otros autores más es decir esto funciona así entonces lo curioso lo curioso de, 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 de lo curioso desgraciadamente tenemos que tener en cuenta que realmente ha sido la informática la que nos ha ayudado a catalogar, pero hasta 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 la informática, eh, hasta los momentos de informatización, eh, son colecciones tan salvajes que las que tenemos y las que hemos perdido por falta de catalogación, más allá de, de, bueno, de, de, de esos registros escritos y muchas veces, lo que tú bien decías, ¿no?, de, de ese descontrol que muchas veces podrá haber en, en bibliotecas o había en las bibliotecas, ¿no?
3: Sí, esperemos que a partir de, de, de esto no se hayan reforzado las medidas en las bibliotecas, porque fíjate, todo lo que sustrajeron estos tres individuos. Bueno, hemos hablado de este, pero no ha sido el único espolio importante en nuestro país. Jorge, te invito a que nos vayamos a continuación de viaje. Y nos vamos a ir, pues sí, nos vamos a ir hasta la ciudad de Nueva York. Vamos a aterrizar... No está mal, ¿eh? No está mal. Vamos oh, a aterrizar, Dios. si te parece, en eh, The Cloisters, que es un pabellón oh, anexo Dios. al Museo Metropolitano. Está dedicado al arte y arquitectura de la Europa medieval. Tenemos frente a nosotros pues, una imponente reja forjada a, manos, a mano a mediados del siglo XVIII. Está instalada allí desde 1957, pero durante muchísimos años, durante 156 años, era la cancela del coro de la Catedral de Valladolid, que mira por dónde ha acabado allí en la ciudad de Nueva. Mayor. Llegó hasta allí porque la compró el magnate de los medios de comunicación William Randolph Hearst en 1992 a un precio muy bajo en 1922 a un precio muy bajo y al morir pues ya la cedió al museo y aquí viene la anécdota en dos ocasiones ya el museo ha felicitado la Navidad con la imagen de esta reja justo delante de ella instalan un Belén y un gran árbol y con esa foto dicen aquello de Merry Christmas algo que no le hace ninguna gracia al alcalde de Valladolid porque en cuanto vio la felicitación publicó en Twitter que tenían que devolver la reja a la ciudad a Valladolid que esto era un espolio. Jorge, pero claro, esto es un espolio, ¿no? Porque eh, es una venta, no es un robo, y eso hace claro. mucho más difícil que, que pueda volver a Valladolid, claro.
5: Claro, claro, tú ten en cuenta que desgraciadamente hasta el año 33 no existe la ley del tesoro artístico español y hasta el año 24 prácticamente, desde finales de, del siglo XIX <coughs> aquí funcionan agentes de compra el más famoso fue un tal Arthur Bain que este compraba compraba o era el representante de, no solamente de Hearst, estamos hablando de Rockefeller, estamos hablando de Morgan, estamos hablando de Dering o de Huntington, o sea, estamos hablando de, de compradores que en aquel momento, pues eh, realmente, pues aprovechaban la situación y se vendía, se vendía, se vendía desgraciadamente eh, porque, porque porque la gente no, porque no teníamos realmente un no teníamos realmente un, un control o, o, o no teníamos una apreciación de este tipo de patrimonio, ¿no? Es decir, pero no solamente las rejas que podríamos estar hablando del ábside de, de la Iglesia Románica de San Martín de Fantín de, de, de Fuentidueño en, so, en Soria o de la o, o de los frescos de San Baudilio o de... Pff, así hasta 2.300 piezas medievales que contiene el museo hasta el punto de que, claro, es que se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño. Entonces es lo que tú dices, o sea, expolio, no... Eh, en el fondo eran robos, en, perdón, no eran robos, eran compras. Eran compras que, bueno, se hicieron de una manera que, desde luego, pues hoy por hoy sería imposible hacerlas, ¿no? Sería imposible hacerlas.
3: Sí, bueno, es que llama muchísimo la atención, efectivamente, que se pueda, además, que se pueda trasladar así como así una una reja, ¿no? Una reja desde... Bueno, si ya
5: se han llegado a trasladar, se han llegado a trasladar edificios enteros. Es decir, llega un momento que es que la cosa era tan escandalosa que es que, claro, en el 24 ya pusieron fin a fin a esto, de bueno, bueno ¿qué, ¿qué está saliendo aquí? O sea, es que realmente, o sea, tanto en el puerto de Valencia como en el puerto de Cádiz, es que hacían auténticos, eh, en fin, eh, depósitos de embalaje y catalogados. Es decir, entonces, claro, entre ellos, entre estos, entre estos magnates, sobre todo, que era como una especie de acaparador compulsivo, que claro... Cuando él se arruina después de la Gran Depresión, quien compra a su vez es, eh, es es Morgan, y Morgan es quien básicamente crea The Cloisters en el 38. A partir de aquí lo tienen clarísimo. A ver, The Cloisters no solamente tiene arte español, tiene arte francés, tiene básicamente, bueno, directamente tiene, tiene cuatro claustros, de ahí su nombre, The Cloisters es eh, claustro, eh, cuatro claustros franceses, y, italianos, españoles, bueno, es, es una especie de locura.
3: Es una locura. Es, es una lo... locura. Jorge, y estás al tanto de otro espolio que están denunciando los cartujos de Miraflores en Burgos. Es una talla que, que se expone en este museo también, en el Metropolitano de Nueva York. Es una talla de Santiago el Mayor, de Gil de Siloé, tallada en el siglo XV. Los cartujos dicen que fue robada en 1905. ¿A quién acusan de este robo?
5: Bueno, a ver, esta pieza, nosotros hemos publicado la noticia de poco en pecados del Arte y es curioso por dos motivos. Una, porque sí tenemos o si sí tienen ellos constancia de quién fue el ladrón, por lo cual estaríamos hablando de una pieza robada y por lo cual se puede solicitar. Pero lo curioso, por otro lado, y a mí lo que me extraña, es que nosotros después de haber llamado a Patrimonio y preguntar por esta pieza, pues la respuesta es de que me está hablando usted y es una pieza muy antigua. Es decir, sí, ya, pero qué pasa la vais a reclamar o no y es que los españoles somos muy poco dados a reclamar y esta pieza es una pieza importante porque forma parte digamos de esta, esta eh, de la digamos de la, de la, del monumento funerario de Juan II de Portugal pues, es decir no estamos hablando de ninguna tontería y los cartujos pues bueno están diciendo venga que esto es nuestro no solamente se llevaron esta pieza de eh, Gil de también se llevaron pues un grifo también robado eh, en esa En esa en esa en esa cartuja ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo Aquí un señor que bueno, que encima es conocido Porque fue el tercer conde de las Almenas Que es el que construyó El polémico Palacio del Canto del Pico En Torrelodones, uh -huh. no sé si os habéis fijado Que es una especie de pastiche eh, porque Bueno, era un exporiador Y bueno, fue construyendo aquel Aquel bodrio de aquella manera no Y bueno, pues él se ofreció eh, A hacer una una, ...una restauración... ...y según estas piezas... ...esta pieza concretamente de Gil de Siloé... ...se vendió... ...en subasta en el 69... ...por lo cual de alguna manera... ...el MED podía justificar que se compró... Eh, ...justiprecio... ...y la otra, eh, este grifo... Eh, ...bueno, apareció en el catálogo del MED ...en el año 27... ...las dos hemos verificado que están en ese catálogo... ...¿de acuerdo? ...entonces bueno, aquí la cuestión es que... bueno los, los, los pobres cartujos están reclamando por su cuenta, pero el ministerio no se ha metido en ello.
3: ¿Eh? No, no, no. Bueno, pues no vamos, vamos, a ver, vamos a ver qué pasa con esta reclamación que están haciendo bueno, los cartujos no de sé, Miraflores. No, por... Me queda un minuto, Jorge, y sí me gustaría que para despedirnos nos dijeras rápidamente qué otras obras de arte están fuera de nuestro país y, en tu opinión, deberían volver con nosotros ya.
5: Hombre, pues mira, solamente tenemos dos salas muy importantes, Así, una en Francia, que es eh, el, la, sala, la sala española en el Louvre, que casi ¿Sí? calcula que los franceses se llevaron casi 1.500 de obras de arte, y luego lo que los ingleses ya directamente llaman The Spanish Gift, que es eh, las piezas que en un momento dado si, eh, Fernando VII le regaló al, al, al duque de Wellington, que son 256 piezas, oye, que el tío intentó devolverlas, pero Fernando VII no quería, y ahí están, y, y piezas que se deberían estar, por supuesto que deberían devolverse, pero bueno, depende. Yo no sé si a lo mejor al señor Iceta, si le pone Saba y mueve el culo, pues a lo mejor, pues a lo mejor se pone en marcha. Claro, claro, porque es que no nos gusta reclamar, no nos gusta reclamar.
3: Hombre, pues lo que es sí. nuestro lo tenemos que pedir y lo tenemos que reclamar y si es preciso también pelear, ¿no? Uh -huh. Así es. Pues así estamos. Pues que siempre es un placer, aprendemos mucho siempre que hablamos contigo. Jorge Llopis Muchísimas Planas, gracias, perito Pilar. judicial en arte y director de la revista pecadosdelarte.com. Gracias como siempre, Jorge, un placer.
5: A vosotros, buenas tardes.
3: Pues estamos celebrando este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que te quiero contar la historia de Andrea. El sueño de muchas mujeres ha sido y es jugar al fútbol profesionalmente y poco a poco lo están consiguiendo, pero dentro del fútbol pues hay todavía algunos techos de cristal. Uno de ellos es el de ser entrenadora. Hoy, 8 de marzo, no hay ninguna mujer, a día de hoy, no hay ninguna mujer sentada en el banquillo de los equipos masculinos de Primera División y en la Liga Femenina. Solamente tres de los 16 equipos son entrenados por mujeres. Cuesta mucho romper tópicos y estereotipos y eso es lo que pretende. De hacer una joven. Andrea Calvo tiene 22 años y es ayudante del Zaragoza Femenino. La afición al fútbol de Zaragoza comenzó cuando era pequeñita.
1: De pequeña he vivido en un pueblo en el que eran todos chicos y yo era la única chica siempre semana. Entonces nos divertíamos con una pelota en los pies o me bajaba yo a la puerta de casa a darle patadas a un balón. Y pues desde ese momento dije: es que me gusta y encima se me da bien.
3: Pues desde el primer momento la familia de Andrea la apoyó en su sueño de ser entrenadora, hoy ya está en el segundo curso del ciclo de técnico deportivo superior en fútbol y por cierto es la única chica de su clase.
1: Yo por ejemplo en clase solo estoy yo de chicas, todos los demás son chicos, nos sí. llevamos súper bien, me apoyan en todo y me ayudan en todo lo que pueden tanto yo les puedo ayudar a ellos y sin problema.
3: Pues Andrea, que está luchando por conseguir su sueño, que es el de ser entrenadora de fútbol. Y vamos a conocer también a otra joven, que mira, también tiene 23 años. María Maceiras, vive en Muros, en La Coruña, y es marinera. Ella y también su madre Pepita, que tiene 60 años, salen cada día a fainar, aunque antes hacían trabajos totalmente diferentes. María hizo el ciclo de atención a personas con situación de dependencia y Pepita era ama de casa, como nos cuenta ella misma.
1: Bueno, yo me crié en los Estados Unidos y estudié en los Estados Unidos vine para aquí, me casé y fui ama de casa hasta que mi marido me animó para hacer los cursillos y hacerme
3: marinera el caso de María, su hija, fue un poco diferente, ella ya sabía por sus padres lo duro que es la mar pero nunca había pensado realmente en ser marinera pero cambió de opinión por amor
1: cuando mi pareja compró el barco me dijo que por qué no sacaba los cursos ya que él acababa de hacer la inversión y podíamos ir los dos y dije pues mira lo saco y, y pruebo y al final pues me encantó
3: María y Pepita, madre e hija, dos marineras que forman parte de ese 15% de mujeres que se dedican a la pesca en nuestro país y a pesar de lo que puedas pensar nos han contado que nunca han tenido ningún tipo de problema por el hecho de ser mujer y trabajar en un sector que es mayoritariamente masculino. Otras mujeres pioneras sí, en cambio, han sufrido la incomprensión y hasta cierto desprecio en un mundo en el que estaban acompañadas mayoritariamente de hombres. Y claro, en este 8 de marzo, en este Día Internacional de la Mujer, la pregunta que os lanzábamos a vosotros los oyentes tenía que ser pues la siguiente. ¿Qué mujer te ha inspirado más en la vida? la que te ha marcado? ¿A la que admiras más? ¿Y que nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar. Pues mira, te lo puedes imaginar. ¿no? Madres, me lo imagino
3: perfectamente.
6: Madres, abuelas, eh, familiares. Yo la verdad es que me he acordado muchísimo de mi madre. Que claro. Ya la metimos el otro día. Todos, en el, ¿no? En el Yo creo programa. que la
3: primera mujer a la que sí. todos en esta vida admiramos es nuestra Madre, totalmente, siempre.
6: Totalmente. Y luego mi abuela Concha, que, que en paz descanse. Y Ay, que te emociona, Luisillo. Sí, 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 sí. La verdad es que ha sido muy emocionante escuchar los ¿Sí? mensajes. Venga, pues vamos, sí. a, escuchar vamos a escuchar algunos el de los oyentes. Venga, el de Carmen.
1: A mí la que me ha inspirado absolutamente todo en mi vida, la que me ha marcado, la que he venerado y la admiro, que nunca llegaré a donde ella ha llegado, es mi madre. Es la que me ha enseñado todo y en todos los aspectos mmm, me ha ganado
3: pues esto es lo que nos decía Carmen. Bueno, muchísimos mensajes pues, que giran también en torno a la figura de, de la madre tan importante. Y también uh -huh. dedicatorias muy bonitas, como esta que nos ha dejado María Jesús desde Valencia.
1: Muy buenas tardes, galanica, galanica, galanica. Lo más importante en mi vida ha sido mi padre y mi
3: madre. Pero mi madre, súper trabajadora, de buena persona, de llevar a su casa adelante, de criar a cinco hijos. Qué bonita mamá, bonita mía, que gracias a ti... <risa> Soy todo lo que soy. Guapísima mamá,
1: bonica, que te quiero mucho mamá, que estás en el cielo
6: Qué bonito, sí, qué bonito. Me vas sí, a tener sí, sí. que explicarlo de galanica, galanica, porque yo eso no lo he bueno, Pero me ha eh, hecho mucha gracia, ¿eh? Supongo que galán, igual que se dice galán y sí, galana, pues
3: ¿no? Sí. Que es muy típico también de Castilla-La pues Mancha, pues a lo mejor viene de ahí galanica, ¿no? Galanica. Me imagino.
6: Oye, que hemos preguntado también si recordabas a alguna profesora o otra mujer con la que trabajabas o que te enseñó o algo, lo que sea. Y, por ejemplo, Marisa, ¿recuerda a una profesora suya de cuando era pequeña? En
3: mi caso, mi profesora de cuarto de primaria. Ya no... Vivirá porque era bastante mayor, se jubiló cuando yo tenía unos 30 años y tengo 71. Así que doña Antonia Domínguez Cajal, una persona maravillosa y como profesora inigualable. Pues está oyente que se acuerda también en este Día de la Mujer de su profesora Yo voy con otra mujer que se llama además también Pilar toca ya Pilar Cisneros, buenas tardes Hola
1: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes Pues mira, vivimos un día de la mujer marcado por la bronca en el Congreso, por la ley del solo sí es sí Y nos estamos preguntando en la tarde si durante todo este tiempo se ha pensado de verdad en las víctimas Y vamos a hablar con una de ellas, a ver qué opina
3: pues enseguida en la tarde de COPE podrás escuchar a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
1: Y acope.
2: Con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado.
4: Dos cositas, la primera Un
2: motero llega donde nadie más llega La segunda, un mutuero siempre paga menos Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91
5: 555 55 91-555-5555 Por
4: esta y muchas cosas más
5: Vente a la mutua Condiciones en mutua.es Al habla resines
2: Te voy a resumir esto rápidamente Más móvil te da, atentos Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. 666-777 o entra en SecuritasDirect.es ha
3: llegado ya. Me están reclamando el pedido.
2: ¿Y el GPS marca Gapito Méndez 28 pero no hay nadie. En
1: Álava. No, Ávila. Ay, madre.
2: Si la tecnología se pone difícil pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën condiciones en Titroin.es
1: Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK. Compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE. Este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es para más información sobre las enfermedades
3: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los spin-days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio.
1: Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
2: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos.
1: Al caer la
3: tarde, expósito.
2: Problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante. Las adicciones. Una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero. Realmente no te das Alguna
3: cuenta de lo enganchado que estás. Te separas
2: totalmente. Pero en los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando. Mira, o sea, realmente ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental. Cuidado porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes, donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados. Por de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.